0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» проект «Россия в движении». Очередной выпуск, и мы его ведущие Наталья Агре, член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, Наташа. Добрый вечер. Меня добрый зовут вечер. Антон Челышев, и сегодня наш гость Михаил Яковлевич Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, также член правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Михаил Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы с нами, потому что вот Наталья Валентиновна не даст соврать. Очень долго мы хотели вас в качестве э, спикера заполучить. И, наконец, вот, э, наконец получилось. Здорово. Давайте мы сегодня будем говорить в целом о, о том, куда нам двигаться дальше по пути снижения, как нам двигаться дальше вот на этом весьма сложном как бы, пути снижения показателей аварийности и смертности. Поэтому давайте начнем все-таки с режима самоизоляции, в котором мы по-прежнему находимся, из которого потихонечку будем выходить. На фоне режима самоизоляции количество ДТП, число погибших, раненых людей сократилось, к счастью. Вот с вашей точки зрения, Михаил Яковлевич, удастся ли сохранить эту тенденцию? Или вот по выходу из режима ограничений ситуация поменяется? И данные статистики э, по аварийности вновь уйдут как бы в э, сферу негативных значений. В общем, наверстаем мы, в кавычках, конечно, наверстаем мы это отставание. Опять же, в кавычках.
1: Тут я немножко буду оптимистом, потому что я скажу, что если брать динамику последних лет, у нас э, аварийность и в абсолютных цифрах, то есть просто число погибших, и в относительных, приводя то ли к численности населения, то ли к совокупному пробегу автомобильного парка страны, у нас снижалось вполне приличным темпом. И вот если брать цифры, вот сейчас очень интересные цифры, есть по апрелю, потому что в апреле у нас... Смертность на дорогах снизилась на 23,3 процента. Я несколько раз давал интервью даже цифру на выучил. За 23,3 Но здесь надо разложить по двум факторам. Один фактор это просто снижение совокупного пробега автомобилей. А тут есть мировая тенденция, то есть там почти как физики. Совокупный пробег автомобиля вот он процент за процент ведет себя точно как национальный, как национальный продукт. Ну, снижается общий объем производства в стране, главой национальный проект. Точно так же продукт, точно так же снижается пробег. Но у нас апрель к апрелю снижение составило порядка 20%, чуть меньше, официальная цифра будет позже. Вот. Следовательно, на долю наших интенсивных факторов пришлось где-то там 3-4%. Это абсолютно в тренде. То есть, в общем, у нас идет позитивная тенденция снижения аварийности. Но, разумеется, вот этот скачок грандиозный там на 23 процента зависит от, от того что просто в это время меньше ездили все чрезвычайно просто все чрезвычайно
2: просто. но одновременно с этим ведь если посмотреть на цифры получилось что количество дорожно-транспортных происшествий она ведь сократилась не в таком же масштабе то есть получается что количество ДТП э, снизилось да не настолько сильно а, вер, вернее, на, наоборот, ну, количество да, снизилось на 3... не настолько сильно, да, насколько снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. То есть, на, на самом деле, тяжесть последствий
1: это возросла. Да, вот здесь вот какая ситуация. Значит, количество просто учетных аварий снизилось почти на две трети. причем если брать там, по регионам, городам, там грандиозное совершенно снижение. Но Наши братья по разуму из международной организации ИРТАТ, которая считает аварийность во всем мире и так далее, они вообще национальную статистику по авариям так, как таковым вообще не рассматривают. Потому что авария как таковая вещь очень условная, если она уравнивает. Вот два с плохим характером автомобилиста помяли друг друга бамперы, вызвали полицию, вот учетное происшествие. А в другом происшествии люди погибли. В статистике это единичка плюс единичка. Поэтому Международные авторитетные организации, Всемирная организация здравоохранения, вот ИРТАТ, это вот International Road Traffic Accidents Database, вообще не считают эти аварии. Реально. вот и президент наш ориентирует абсолютно на то же самое. У нас национальная цель сформулирована президентом снижение смертности на дорогах. Какая у нас будет аварийность? Ну да, как разумеется, в статистике мы это учитываем. Но эта роль несущественная несущественно, потому что вот а, понятно, что когда у нас грандиозное снижение аварийности, ну просто грандиозно на две трети, и мы поделим даже на более скромную цифру э, с человеческими жертвами, получится тяжесть увеличилась. Вопрос в том, что вот здесь этот знаменатель Мало чего значит, мало чего значит. Мы обязаны, и эксперты, и политики, обязаны следить за национальной целью. Национальная цель – сокращение смертности на дорогах. Вот она у нас такая, и я вот разложил, из чего это состоит, из чего это состоит. И здесь могу еще раз подтвердить, что сокращение смертности на дорогах идет в России последние 4-5 лет в общем в вполне пристойными темпами. И это очень хороший результат.
2: А как вам кажется, все-таки вот по выходу сейчас людей из карантина, увеличится ли количество дорожно-транспортных происшествий не относительно той ситуации, которая сейчас? А вот все-таки, если говорить, наверное, о поведенческих мотивах участников дорожного движения, которые кто-то сейчас просто засиделся, кто-то просто отвык от управления транспортным средством. Вот мне кажется, что все-таки количество аварий может быть достаточно существенным.
1: Наталья, я с вами здесь согласен. Тем более, это можно подтвердить на московском кейсе. Вот если смертельная аварийность погибшие люди на дорогах в России в среднем сократилась с апреля к апрелю 2019 года на 23 с лишним процента, то в Москве цифра выросла. Правда, в Москве эти цифры очень маленькие. За месяц у нас гибнет 20-25 человек, не больше. Да. Но 25 человек погибло в апреле прошлого года, 21 в апреле нынешнего. То есть вот... 21-25 увеличилось, да? Цифры по Москве очень маленькие. Это соответствует тому, что в Москве была сделана грандиозная работа для сокращения аварийности. Но сам факт, что цифры выросли. Почему? В свободных условиях люди вышли на улицу, выехали на улицу. Дорожная сеть в Москве уже в апреле в очень приличном состоянии. Вот свободные, да, и огромное количество людей просто ведут себя вот как на свободе, совсем безответственно. Еще в пробке ты хулиган не хулиган, особо ничего плохого не. Да, сделаешь.
2: особо не дернешься, правда, что <звук> в данном случае Слушай, пешеходы такие же, да, которых не успеваешь. Да. на них отреагировать, когда ты разогнался. А вот,
1: то есть ваши опасения, конечно, вполне обоснованные, конечно, вполне обоснованы. И здесь должны быть предприняты усилия и полицейские и общественные, потому что, вот, грубо говоря, засидевшиеся на карантине огромные массы автомобилистов в среди них наверняка найдутся люди с не очень ответственным поведением. К сожалению, это правда.
2: Но вот. немного, кстати, с попорченными нервами, да, потому что чего уж говорить, в данном случае психологический факт, он тоже достаточно существенный. А вот вы говорите о мерах. Какие меры, вы считаете, сейчас можно предпринять заранее для того, чтобы все-таки минимизировать те риски, да, с которыми мы можем сейчас столкнуться?
1: Ну вот здесь сначала я еще раз должен повторить эту мысль, что вот если на эту тему даже уже отчет ВОЗ, что пребывание в карантине, сокращает смертность по линии эпидемиологической, главное эпидемиологическую смертность, увеличивает смертность под названием внешним причинам. Это убийство, самоубийство, дорожно-транспортные происшествия и так далее. Это, к сожалению, мировая тенденция, потому что вот она связана именно с тем фактором, о котором вы говорите. Люди засиделись. Соответственно, это нервы, в замкнутом повещения, какие-то конфликты в семье, там, бог ли что, потеря доходов. Вот. Разумеется, это людей заставляет нервничать. Какие здесь меры? К сожалению, меры ровно в том арсенале, ровно в том аптечном наборе, который вообще есть. Как у дорожной полиции, ну вот в, нашем, в нашем случае ГБДД, да, вот. как и, так сказать, меры пропагандистские. Здесь что-нибудь придумать специально ориентированное на посткоронавирусную ситуацию на дорогах вряд ли возможно. Вот просто более тщательно применение традиционных мер. Вряд ли здесь что можно новое выдумать.
2: Ну, а вот, вы... мне кажется, на самом деле ведь так много э, сейчас идется пропаганда как раз именно за безопасность от э, коронавирусной инфекции, да. Что мне, честно говоря, вот как человеку, который занимался безопасностью дорожного движения, не то чтобы обидно, да, но у нас объективно в год гибнет огромное количество людей. Все-таки, если так по России брать, да, порядка 17 тысяч. Вот э, очень, конечно, радостно то, что. Такие усилия были предприняты, очень немного людей сейчас гибнет от коронавирусной инфекции, но все равно с точки зрения прогнозов мы понимаем, что людей на дорогах мы будем терять, ну, скажем так, значительно больше. И вот все-таки, как конечно, вот как бы подумать о том, чтобы сейчас Наверное, каким-то образом объединить усилия информационного пространства и экспертов, да, телевидения, для того, чтобы все таки каким-то образом сейчас подтянуть всех специалистов, для того, чтобы э, работать с населением и также их спасать от дорожно-транспортных происшествий, в которые они потенциально могут попасть. Намного с большими рисками, да, как мы видим, чем относительно коронавирусной инфекции.
1: Ну, на самом деле, сравнивать вот, смерть от разных причин – такая вещь неблагодарная, потому что, скажем, специалисты-медики говорят, что, скажем, в мире от сердечно-сосудистых или онкологических... Согласна, согласна. ...и гораздо больше, да. Вот. В принципе, в потерях населения, вот мы в общем, мы с тобой специалисты, мы в курсе, да, но вот у нас в год умирает в стране миллион восемьсот тысяч человек. Ну, все последние годы, да. Вот на долю всех наших... Автомобильно-дорожных трагедий приходится ровно один процент умерших в России. Просто это очень наглядно. Это очень наглядно, это очень общественно значимо. Да, это вот как вызывает жуткий резонанс, особенно когда аварии, значит, такой коллективный характер, автобусный. да? Поэтому это как бы на страницах газет, это предмет обсуждения в медиапространстве и так далее. Ну, в принципе, на нашу долю не так много приходится. Ну, в страны, естественно. Да? Ну,
2: правильно, каждый из нас занимается своей темой, и, как говорится, да, там, свою рубашку ближе к телу. Да, то есть ты, получается, всегда концентрируешься на своей теме, и тебе, соответственно, кажется, ну вот у меня же как бы тоже много всего происходит, да, почему же этой теме так мало уделяется внимания.
1: Но... Тем не
0: менее, тем не менее число погибших пока таково, что, ну, в общем, все достаточно серьезно напряжены относительно того, удастся ли достичь целевых показателей, о которых вы сказали, коллеги, о, собственно, целевых показателей, которые установил президент в качестве таковых. Сейчас мы прервемся на рекламу и продолжим как раз с этой темы сразу после нее. Оставайтесь с нами. На связи со сту Директор Института экономики, транспорта и транспортной политики высшей школы экономики Михаил Блинкин. Наталья Агре, член правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем, друзья. Программа Россия в движении. Наталья Агре, член правительной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев На связи со студией сегодня Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. А давайте перейдем к главному целевому показателю, на котором мы сейчас все ориентируемся, снижение социального риска до четырех погибших на 100 тысяч населения к 2024 году. Вот существующая сейчас динамика, Михаил Яковлевич, с вашей точки зрения, позволяет нам ну, быть спокойными относительно того, что нам, в общем, удастся достичь этой цифры без принятия каких-то дополнительных прорывных решений.
2: Да, я бы хотела напомнить, что это как раз снижение с 12 до 4 погибших на 100 тысяч населения. Трехкратное
0: снижение, серьезное снижение. Значит,
1: вот какое дело. Вот Начнем с того, что 4, вот 4 погибших на 100 тысяч жителей – это так называемая высшая лига мирового рейтинга безопасности дорожного движения. Эти цифры достигнуты в странах Северной Европы, Германия, ну, там Швеция, Норвегия, Германия, Великобритания, Япония. Эти по пальцам, вот на пальцах одной руки перечисляются страны, которые входят в эту высшую лигу. Мы находимся, вот в момент принятия вот этот рубеж 2012 года, мы находились в третьей лиге, так сказать, самую, потому что у нас эти показатели были хуже, вот там идут 4 единицы, 8, хуже 12. Мы находились в третьей лиге. Вот перейти из третьей лиги. Первую, эта задача не амбициозная, а суперсложная, требующая огромных усилий. И здесь я смотрю, я очень внимательно смотрю эти показатели, сказать, у меня все эти графики, которые я регулярно в правительственную комиссию отправляю, сказать, очень внимательно с этим слежу, не только в России, но и по там, десяткам стран мира, где это вот, интересно, с чем сопоставлять важно, да, вот. Главный вопрос не в том, выйдем мы на показатель 4, по нынешней динамике это не получается. Главный показатель в том, что мы обеспечим стабильное снижение смертности на дорогах. Вот это достигается. Здесь я бы отдал очень большую часть этой заслуги вот, службе Михаила Юрьевича Черникова, потому что они действительно огромную работу сделали. Плюс к этому очень важную роль сейчас играет медицина катастроф. То есть, вот люди, которые попали в аварию, шанс выжить у них гораздо сильнее, чем это было 8 или 5 лет назад, намного сильнее. Да? Вот экстренноаварийные службы, определенную роль, конечно, играют усилия дорожных организаций и так далее. Вот мы движемся в правильном направлении. Президент поставил супер, супер э, суперсложную э, задачу, а там дальше на перспективу тридцатого года вообще к нулю. Ну, это вообще некоторое, так сказать, такое вот ну, через ну, сложная задача. Вот. Но то, что мы движемся в верном направлении, это верно. Достигнем мы цифры 4, ну, к сожалению, вряд ли достигнем. Но, но то, что мы движемся в верном направлении, это, как бы сказать, вот это главное. Вот это главное. Да.
2: Но если говорить ведь в этом году мы также ожидаем секвестирование средств, да, вот вы думаете, если бы этого не произошло, то мы бы все-таки. То есть мы сейчас не, не достигнем показателей четырех, все-таки, потому что они слишком амбициозные, либо потому что вот сейчас случилось то, что случилось, да, с пандемией, с экономикой, с сокращениями средств, опять же, на безопасность дорожного движения и безопасные качественные дороги, потому что мы уже понимаем, что инфраструктура сама по себе вносит очень значительный вклад в сокращение
1: смертности.
0: Да, мы этого этом чуть позже поговорим. ага.
1: Нет, ну, на самом деле так сказать, могу сказать здесь, уже на правах члена еще одного правительственного учреждения, который называется проектный комитет БКАД. Судя по заявлениям, которые делает Белоусов, вот, вице премьер который значит, руководит всем этим хозяйством, значит, секвестра расходов на инфраструктуру не по БКД, не по стройке, не будет. Потому что э, Белоусов э, придерживается и Усумин придерживается, который непосредственно наш куратор, придерживается той точки зрения, что Вложение в дорожное хозяйство – это мощнейшая антикризисная мера. И в этом смысле так сказать, я полностью согласен с правительственными чиновниками. Это важнейшая антикризисная мера. Так что, э, какого-то существенного секвестра расходов на национальный проект безопасной и качественной дороги я не ожидаю.
0: Ну, мы знаем, что проект состоит из четырех федеральных проектов. И, конечно, хотелось бы, чтобы федеральный проект безопасности дорожного движения этот секвестр тоже не коснулся, вот, а то вот эти вот точечные... Знаем мы, что называются эти точечные меры. да? Хотелось бы, чтобы вот здесь эти точечные меры, конечно, не принимались. Или принимались в сторону увеличения.
1: В сторону увеличения, конечно, это сомнительно, но то, что там сокращения не будет, похоже, не будет. Но это будет официальное заявление правительственных чиновников, я не имею права их делать.
0: Угу. Да. Хорошо, тогда давайте перейдем к, возможно, самому главному разговору. Понятно, что снижение до 4 человек на 100 тысяч населения – это действительно сверхамбициозная задача, но, тем не менее, стремиться к этой цели нужно и... Вот уже не раз, да, на протяжении прошлого года звучали заявления и от главы госавтоинспекции Михаила Юрьевич Черникова, которого уже назвали, и от других чиновников правительственных о том, что вот самые простые, что называется, решения, которые лежали на поверхности, они уже приняты и дали свои плоды вот быстрые плоды. Да, пришло время принимать более серьезные решения, может быть, менее популярные, более жесткие решения, направленные в конечном счете на уменьшение числа погибших на дорогах. Вот э, в какой плоскости, э, Михаил Яковлевич, с вашей точки зрения, лежат и, или могут лежать эти решения? Э, там, например, например. Скоростной режим уменьшения скоростей или, или увеличение там, где это возможно. Совершенствование законов в качестве подготовки водителей. Что? Давайте вот каждую из этих, каждую из этих сфер рассмотрим.
1: Во всех странах лидеров мирового рейтинга безопасности здорового движения много лет назад, а в некоторых странах уж совсем много, до изобретения автомобиля, была принята некоторая и законодательная, и поведенческая, и какая угодно моральная норма. Тотальное равенство прав, обязанностей, ответственность всех участников дорожного движения. Вот, скажем, э, вот, э, во многих странах мира эксклюзивным участником дорожного движения является исключительно кортеж короля или президента. Вот большими буквами. Все остальные, остальные э, люди, которые на дорогах, неважно их должностное имущество, на какой угодно статус, они равны. вот. Это вещь не в том дело, что большие начальники или очень богатые люди совершают значительную часть аварии. Разумеется, это не так. Но, опять же, история столетняя. Стандарты транспортного поведения за дорогу задает национальная элита. Если вот представители национальной элиты действуют строго по правилам, и понимают, что, так сказать, как бы сказать, пошлафовать могут короля Швеции, Вот у меня есть эти кейсы и так далее. Да? Вот, вы знаете, ведут себя по-другому. Ведут себя по-другому. Вот это в России так что означает? Вот у нас есть административный регламент э, ДПС, там мелким шрифтом на многих страницах перечислены эксклюзивные участники дорожного движения, которые принадлежат тем или иным э, властным правоохранительным и прочим структурам, и вот для них действует некоторый особый порядок. Вот этого нет ни в одной стране, где обеспечен э, высокий уровень безопасности дорог. Просто нигде этого нет. Мы сохраняем здесь порядок, установленный еще в очень старинные времена. Его надо менять. Вещь крайне болезненная. Я помню, как ныне уже отправленная в отставку вице премьер Российской Федерации, когда я ему рассказал эту историю, ответил мне Михаил Яковлевич, в прокуратуру и Следственный комитет я вас лично пошлю согласовывать. А
2: чем закончилось, Михаил Яковлевич? Вас не дослали, либо вы не договорились? Нет,
1: это просто даже не было внесено в протокольные поручения. Но... Это очень болезненный вопрос, потому что огромное количество членов российской элиты, чиновничей, буржуазные, какой угодно. Ну, вот я живу в районе Ленского проспекта. Вот у меня, когда все мирно, вот едут эти самые там солидные люди. Неважно, это руководители компании, большие чиновники, Их много, их много. Вот Не все они совершают аварии, как правило, они аккуратно ездят. Но сам факт, что вот есть эксклюзивные участники дорожного движения, я на эту тему расскажу вот, за веселую историю, когда несколько лет назад на каком-то транспортном конгрессе, в Германии было дело, в районе Мюнхена, мне русскоговорящий немец ехидно сказал, что у нас Ангела Меркель имеет меньше преимуществ дорожных движения, чем ваш второй помощник районного прокурора. Ну, мужик много раз ездил в Россию, знал. Ну,
2: Михаил Яковлевич, но это сейчас все-таки поменялось. Посмотрите, системы фото видеофиксации да, они так или иначе все-таки приравняли людей и элиту, да, и обычных участников дорожного движения, ведь Там камера нет. сама есть... по себе не различает.
1: То, что мы движемся в каком-то разумном направлении, даже спорить не приходится. Да? Но то, что... <клышь> вот это один фактор, который просто надо иметь в виду. Без равенства на дорогах высоких показателей, вот таких вот, по, по, то, что называется «высшая лига», там вот слово, Швеция, Норвегия, Германия, не достигнет. Вот второй вопрос. <прос> да, пожалуйста. Не, пожалуйста.
2: Но при, при этом я бы хотела сказать о размере штрафов, да, потому что здесь же вопрос не только в том, чтобы было э, наказание как таковое, а чтобы оно все-таки было ощутимо, ведь все-таки если ссылаться к этим самым странам, да, которые действительно достигли очень больших успехов в области безопасности дорожного движения, там штраф ощутим и ощутим даже для тех людей, которые, скажем так, прекрасно зарабатывают, да, потому что либо штраф привязан как раз к размеру дохода, либо он просто настолько ощутим, что людям не хочется нарушать. А у нас, я бы хотела сказать, что на ту же самую парковку в центре Москвы, которая фактически не несет никакой нагрузки с точки зрения безопасности, да, это 5000 рублей, превышение на 20 более чем на 20 километров в час 500 рублей. Ну, как бы, и каким образом в данном случае мы подталкиваем людей с соблюдения?
1: Очень правильно, Наталья. Очень правильную тему, Наталья, сейчас подняла. Сказать, вот, значит, вот как мне объясняли многие мои зарубежные братья по разуму, штраф нужен, штраф в отличие от налога. Это не тот вопрос, который тебе обязательно надо заплатить. Штраф – это то, что тебе не надо заплатить. Когда это самое, значит, я поинтересовался штрафами за нарушение парковочного режима на бульваре Османа, ну, в самом центре Парижа, вот, и там стоял 600 евро, я спрашиваю у коллеги французского транспортного ученого, да, а кто-то платит, говорит, я не знаю, сейчас узнаю, он позвонил мне в полицию, в общем, кому-то знакомых, и говорит, в прошлом году заплатили двое, один араб, один ваш.
2: Потому что всем остальным
1: не
0: хочется платить евро.
1: Первый штраф не для того, чтобы уплатили, а для того, чтобы не проявлял. Наталья,
0: давайте сейчас вот к пункту второму перейдем после рекламы и новостей, друзья, оставайтесь с нами. Михаил Блинкин на своей состудии, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Наталья Агред, член парламентской комиссии по безопасности дорожного движения. Продолжим через несколько минут. Возвращаемся в студию. Антон Челышев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. На связи со студией Михаил Блинкин, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Также член прав комиссии по безопасности дорожного движения. Так, Михаил Якович, первый пункт. Штрафы не для того, чтобы их платили, а для того, чтобы их не платили. Второй пункт. Скоростной режим. У нас очень странная схема действует до сих пор.
1: У нас плюс-минус 20 километров вот нештафуемый порог, но такого нештафуемого порога, вот эту табличку я даже приносил сказать, на эту правительственную комиссию, да, такого нештафуемого порога вообще нигде в мире нет. Значит, но, как наши вот коллеги, по, значит, которые в погонах, да, вот, которые этим занимаются каждый день, замечают такую штуку, что. Да боимся мы сокращать нештрафуемый порог, потому что масса неаккуратно установленных скоростных ограничений и этот нештрафуемый порог смягчает ошибки организатора движения. Да? Вот здесь, на самом деле, правильный вектор очень простой. Очень аккуратное установление правильных скоростей. Простая вещь. Когда вот шикарная валютная магистраль, Киевское шоссе, в идеальном состоянии, до рано и дальше вот от МКАДа, ну, в идеальном состоянии. Дорога 1А, 1Б технической категории, всегда в отличном состоянии, даже весной и так далее. Да? Но вот там человека штрафуют за 112 км в час. Там спокойно можно ездить 130. Вот. Значит, Другая сторона дела. У нас формально 60 км в час стоит на всех московских улицах. В том числе на улице, где по здравому смыслу, вот я старый специалист по организации движения, из 40 километров ездить не очень умно. да? Вот, Значит, выверенные ограничения, и на фоне этих выверенных ограничений достаточно жесткие эти самые нештрафуемые пороги. Вот, Возможно, дальше ступенчатые штрафы, сколько ты наружу. Возможно, финская схема, когда твой штраф поставлен в зависимости от твоего годового дохода. У нас, правда, эта замечательная финская схема не проходит, потому что сплошь и рядом с сводках фигурирует временно неработающий, так гражданин на Порше. Вот, значит, вот, да, вот он временно не неработающий, у него прошлогодний доход равен нулю, и он попадает по самую нижнюю планку. Вот. Есть схема, вот тоже у меня табличка есть, есть схема, когда э, по годовому доходу, а по стоимости автомобиля. Вот. В принципе, над всеми этими вопросами надо думать, но очень аккуратно, потому что... Тут есть ошибки первого и второго рода. Ошибка первого рода, когда мы вот берем и не штрафуем явное безобразие. Ошибка второго рода, когда мы подвергаем жуткому штрафу. Обычного работягу, который, скажем каждый день на автомобиле работает, работает. Mm -hmm. И для него этот штраф вот просто выбивает из рабочего ритма и приносит только негативные результаты. Очень аккуратно, последовательно. Но этим надо заниматься, потому что это очень важный вопрос.
2: Но вот На самом деле, с точки зрения как раз ограничения скоростного режима, мне кажется, на сегодняшний день инструментарий то хватает. Потому что, вот с одной стороны, говорят о том, что нужно понижать скоростной режим там до 50, либо даже до 40. Ведь фактически сейчас каждый город может совершенно в ручном режиме расставить знаки красные знаки в соответствии с теми дорожными движениями, которые есть на определенном участке. И мне, честно говоря, очень удивляет, почему это до сих пор не делается, потому что вы абсолютно правы. Есть места, где понятно, что можно ехать там стоит 120, да, там зачем-то стоит 60. А где-то там, где стоит 60, на самом деле нужно делать 20, потому что рядом какое-нибудь учебное либо социальное заведение, да, и почему, опять же, нельзя это выверить, для меня непонятно. И вот то, что касается как раз не штрафуемого порога, в ряде стран есть прекрасный вот этот допуск на 10% от скоростного режима. И вот мне кажется, что это было бы, наверное, какой-то идеальной схемой, потому что там, где 20, ты можешь превысить на 2, и, наверное, это не столь существенно. Если там, где 20, это превышаешь на 10 даже, если спустить с 20 до 10. Да? То есть на каждом скоростном режиме, наверное, вот эти 10% они не были бы столь критичными, как на сегодняшний день плюс 20. Особенно, опять же, если говорить там те же самые места, где 5 километров в час плюс 20, они вроде как и штрафуемые, а да? вот пешеход на 25 убивается в раз.
1: Так, Наталья, мы с тобой двоем проголосовали, нас еще двое.
2: Я вот думаю, как бы нам все-таки привлечь наших же коллег и правительственной комиссии, и, в общем, тех, кто принимает решения, потому что, честно говоря, депутаты Госдума, который каждый раз да, вот э, эти вопросы рассматривают, почему-то каждый раз склоняются к тому, что все-таки, нет, ненаказуемый вот этот порог нужно оставлять такой, какой он есть, хотя кому он нужен, да? И, а ну, почему? Но ведь они штрафов. же чем-то это
0: мотивируют. А у, у них есть какие-то ну, реально работающие, реально действенные аргументы? Вот, почему? Вот
2: здесь действенный аргумент как раз очень сильно противоречит тому, о чем говорят наши иностранные коллеги, о чем только что говорил Михаил Яковлевич. Они считают, что людям будет неприятно платить такой штраф. И вот здесь хотелось бы еще раз сказать, да, что люди не должны платить этот штраф, потому что они не должны нарушать. И если вы не будете нарушать, соответственно, штраф не будет вам казаться таким уж неприличным.
0: Ну, вот это вот все означает, что нам ну, просто, видимо, на надо сильнее людям в голову залезать. Я сейчас тогда позволю вернуться к началу программы, потому что она мысль не дает мне покоя. Вот эта а, тенденция, при которой люди, а, оказавшись на более свободных, чем обычно, дорогах, тут же, что называется, начинают вводить там «разудись, рука» и, и так далее. И а, складывается ощущение, что а, людям для них ограничения, это другие водители, больше нет, у них нет внутренних ограничений. А, насколько серьезна эта проблема, с вашей точки зрения, а, и, и вам, Михаил Яковлевич, вопрос, и а, вам, Наталья Валентина, этот вопрос, потому что, ну, мне кажется, это так, такая опасная тенденция, не хотелось бы а, думать, да, не хотелось бы знать, что единственным ограничением для, там, значительной части лихачей на наших дорогах является наличие просто других водителей, а если их нет, то а, или если стало чуть свободнее, они тут дадут о себе знать эти, эти странные качества, вот эти вот, деструктивные.
1: Вот, вы знаете, начну с вашего термина лихач. Он не переводится ни один иностранный язык мира. Есть понятие субстандартный водитель, субстандартный участник дорожного движения. Это человек, вот то, что мы называем веселым словом лихач, или там не справился с управлением? Вот не справился с управлением... Не так, справился но... с
2: управлением – это мое любимое. Это да. вот правда. Она Я фигурирует в практически в каждой карточке ДТП, но она меня да. просто это... вот выводит из этой равновесия.
1: Не справился в управлении – это не такой вот опытный водитель, как Наталья, а вот будем считать, такая вот легкомысленная девчонка, да, которая плохо водит. Вот она поцарапала молнию при въезде в гараж. Вот она не справилась с управлением. А если человек вылетел на автобусную остановку, то, простите, он преступник. Он не хотел никого убивать. Но... Опасную манеру вождения, а субстандартное поведение на дороге он избрал совершенно сознательно. Вот в результате этого дурацкого, субстандартного, общественно опасного поведения на дороге случилось несчастье. Поэтому к этому я обратился очень. очень. Здесь вопрос чрезвычайно сложный и очень долгий. Потому что, вот, скажем, процесс, это называется в науке э, транспортного самоучения нации. В России он идет, это по цифрам можно показать. Больше того, не только по цифрам, но и по совершенно конкретным явлениям. Скажем, даже самые, я бы сказал, не очень умные водители, и то научились, скажем, на земле пропускать пешеходы. знаете, еще 20 лет назад это было не всегда, совсем не всегда. Мы учимся, к сожалению, учимся медленно. К сожалению, учимся медленно. Психологические стереотипы по поводу, скажем вот то, что Наталья сказал, как не справился с управлением, лихач и так далее, это психологические стереотипы сидят чрезвычайно глубоко. Вот вы знаете, как учат детей в странах, где автомобильные счастья и несчастья начались 110, ну, в 8 году прошлого века, 112 mm -hmm. лет назад. Вот обычный учебник для начинающих водителей, это обычно дети там 14 лет не старше, да. Он начинается с такого лозунга. Вождение – это привилегия, а не право. Driving is not right, driving is privilege. Вождение – это привилегия, а не право. Когда мы весело говорим водительские права, это тоже не переводится на иностранные языки. Посмотрим, что у нас в карточке написано. Пермит, разрешение, лайсенс, разрешение. Вот это... Не право, а привилегия. Это на самом деле вот сегмент, который вот очень хорошо знаком Наталья Цельцовна. Это вот как мы объясняем человеку, который еще не водит автомобиль, которому предстоит водить автомобиль немножко повзрослев, что такое дорога, что такое поведение, что на дороге есть и всякие другие люди, которые тоже вообще-то жить хотят и так далее. Это очень сложный процесс, который... Единственное, чем я себя успокаиваю, что... Транспортное самообучение нации, скажем, вот в Америке началось после Форда Т, это с 1908 года. Массовое транспортное самообучение началось в Европе после Второй мировой войны. А в России массовое транспортное самообучение, могу точно сказать, когда началось, после кооперативного закона Горбачева, когда стали секонд-хенд автомобили возить. Вот, началось транспортное самообучение нации, да. Мы учимся чуть больше 30 лет, вот. Ну, как бы сказать, научимся, я уверен, что научимся. Но, сожалению... Но на
2: самом деле вы очень правильно затронули вопрос именно образования, потому что мне кажется, что все-таки, когда анализируешь статистику госавтоинспекции, да, с точки зрения аварийности, у нас же, в общем, не лихачи по большей части вносят вот как раз те самые цифры смертности их носят совершенно обычные участники дорожного движения обычные водители и мне кажется что как раз одним из корней этой проблемы является просто очень неправильное обучение в автошколах потому что у нас все-таки на протяжении последних нескольких лет там обучали именно правилам дорожного движения которые очень часто совершенно не коррелируют с собой как раз с темой безопасности если посмотреть там на пол, выезд на полусо встречного движения и смертности там у нас фактически люди погибают, там разрешено фактически выезжать на полусустречное движение. У нас никто не учит, как это делать правильно, оценивая все риски. То же самое превышение скорости То, что превышать скорость нельзя, люди знают. А вот каким образом увеличивается риск да, на различных скоростях? Да, каким образом рассеивается внимание? Как работает человеческий организм, да, когда он видит препятствия? Вот это совершенно на сегодняшний день никаким образом в эти программы не заложены. Точно так же, как и в детские. Потому что у нас, с одной стороны, детей учат ходить по зебре, а с другой стороны, зебр у нас в стране, скажем так, не так уж и много. Да, не вся страна живет в Москве. Поэтому мне кажется, что здесь очень большое... Такой пласт работы, который необходимо сделать именно в области образования, да, и вот как раз в области безопасности.
0: Михаил Якович, по сути, это вопрос вам, но возможность ответить у вас будет уже после короткой рекламы. Михаил Яковлевич Блинкин, на связи со студией, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, Наталья Агре, член правкомиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев, скоро продолжим. Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Наш еженедельный, традиционный Михаил Блинкин сегодня наш гость. Директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челшев. Михаил Яковлевич, ваш ответ, Наталья, и ваша точка зрения на то, что нужно поменять в подготовке водителей, и причем не только в автошколах, а вообще, что называется, с молодых ногтей? Ну, Наталья
1: все правильно сказала, здесь это такое консенсусное мнение специалистов, она все правильно сказала по поводу подготовки водителя. Я бы добавил по поводу прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения, потому что вот я очень хорошо я просто интересовался этим, как это проходит в Америке, в Германии, в Канаде, вот везде, где я был, этим интересовался. Вот э, сдать на мальчика экзамен э, по вождению, причем там же очень часто еще делается лицензия номер 0, лицензия номер один, лицензия номер два. Смотря куда, где можно ездить. Вот. Это жутко сложный экзамен, жутко сложный экзамен, где у тебя проверяют не только формальные издания, знания ПДД, но везде проверяют. Да? У тебя проверяют твои водительские навыки, как ты умеешь поворачивать налево. Даже в потоке просачивания. Как ты умеешь... Парковаться, не создавая аварийную ситуацию на улице. Параллельная парковка задом в плотном потоке самое сложное упражнение. Я смотрю, сказать, самое, как паркуются на подземных паркингах, где вообще вроде никто не мешает. Абсолютное большинство водителей понимают, что они это упражнение никогда в жизни не сдавали. Ну, слава богу,
2: это хоть на безопасность не влияет. Я, честно говоря, вообще считаю, что площадка это такая история, чтобы вот ей автошколы занимались, потому что из-за того, что ты поцарапал автомобиль, обычно как бы люди не погибают. А вот когда ты на обгон идешь, вот там, конечно, риски совсем нет, нет, другие. А
1: этому нет. тоже не учат. Нет, параллельная парковка задом, сказать, в плотном по ты можешь такую аварию спровоцировать. В гараже, да. В подземном если
2: постараться, я думаю, любым маневром можно всегда
1: что-нибудь спровоцировать. Нет, нет, в фактически сказать, значит, загораживаешь видимость сзади едущего автомобиля. Ну, неважно. Это не, вот, согласен, это не самое главное. Самое главное, разумеется, как ты, вот у тебя есть, самое, у тебя никакой сплошной разметки нет в помине, формально ты можешь сделать обгон по встречной полосе движения. Формально ты ничего не нарушил, да? Но при этом возникают какие у тебя навыки выполнения этого очень сложного маневра, очень сложного маневра, ты еще должен посмотреть, какая геометрия дороги, скажем, у тебя кривая в плане или кривая в, плане в профиле, ты просто не видишь встречную машину, да? И вот при правильном обучении, при правильном обучении, ты хотя тебе можно выехать на встречную полосу вроде, бы, так, разрыв есть в, в разметке, да? Разумный водитель, обученный водитель никогда этого не сделает. Вот тут масса вопросов, вот самые такие стандартные маневры, вот скажем, левый поворот просачивания. Там массом вещей можно еще привести, как ты ведешься и в городе, и на загородной дороге, которым просто надо выучиться, причем выучиться уже на рефлекторном уровне, чтобы ты не решал эту математическую задачу в голове. Да? Вот. Значит, соответственно, и вопрос обучения, и вопрос э, экзаменования. Кстати говорят, нигде, в богатых странах, человек в погонах не является, не принимает экзамен, считается дорого и неразумно. Это специально обученные инструкторы, каждый из которых дорожит за свое рабочее место, что если кого-то да, потому придет, что
2: к нему потом не пойдут, да, если, если, он, он, не, если он плохо
1: подготовил. Да нет, просто он лишится своего этого, трудовой лицензии на этот вид деятельности останется без зарплаты просто. Вот, значит, на самом деле вот масса вещей, которые нам надо грубо говоря, сделать то, что сделано в странах развитой автомобилизации, в странах под рейтинга мирового рейтинга безопасности. Масса вещей, масса вещей, которые нам надо потихонечку к ним идти. Вот статистика, я застал еще в то время, когда на дорогах Российской Федерации называлась еще РСФСР, убивали по 40 человек, хотя автомобилей было сгульки нос, ну, какой-нибудь 89-й год, да, вот. 6 меньше, чем сегодня, вот. Я застал время, когда в Российской Федерации уже вот после, после 1991 года цифры были 30, 35 и так далее. А сейчас у нас 17. Мы достигли очень приличных успехов. Но вот наша с Натальей сфера такова, что даже если мы аварийно снизили вдвое, вот было 35, стало 17, никакой разумный человек в погонах или без погон скажет, что мы, у нас очень все здорово. Да какой здорово? люди на дороге погибнут, да? Поэтому здесь отношение вот такое очень здравое, очень здравое, без всякого привлечения успехов. Да? В, раз, в два раза снизили, да? в Москве в три раза снизили. С тысячи с чем-то до трехсот. Ну и что, это хорошо? Да это хорошо, когда вообще никого не будет.
2: Да, это согласно. Я вот на самом деле хотела с вами еще обсудить один вопрос, который касается попутных столкновений, которые растут последние несколько лет. И когда мы анализировали цифры, мы понимаем, что это как раз тема отвлечения внимания. То есть пресловутые коммуникаторы, да, в которые мы смотрим, позволяют людям отвлекаться на больших скоростях. Они, в общем-то, за эти одну-две секунды умудряются въехать впереди идущее транспортное средство, либо сбить человека. И, кстати, мотоциклисты очень из-за этого страдают. Тут вопрос не то, что там под медне мотоциклиста, а просто вообще смотри на дорогу и смотри, что он там есть. И вот вы думаете, какие меры можно здесь предпринять, потому что, скажем так, их очень сложно освидетельствовать да, и камерами, и другими участниками дорожного движения. Но вот все что-то сделать можно, что вы считаете?
1: Ну, вопрос вот какой. Разговор э, без блютуза по мобильному телефону считается очень серьезным правонарушением в большинстве стран развитой автомобилизации. Как правило, да? Дальше начинаются тонкости, где запрещено использование даже блютуза. Просто нельзя пользоваться аудиосредствами э, активными аудиосредствами. Музыку можно слушать. А, нет, аудиосредства нельзя пользоваться активными. Да? Бывает запрещено, бывает с блютузом разрешено. Вот, у нас фактически сейчас, вот я еду, я рукой держу э, мобильник, так, у нас это запрещено, я не помню, запрещено?
2: У нас запрещено, да, держать рукой да, мобильник, да, да, да. у нас даже за это штраф предусмотрен, но здесь, на самом деле, на мой взгляд, намного страшнее история, потому что люди не то что разговаривают, они просто глазами смотрят не на дорогу, они глазами смотрят на сообщения, да, которые им приходят, еще умудряются отвечать, и некоторые, кстати, еще кино смотрят, и такое бывает.
1: На самом деле, сказать, вот эта самая переписка в WhatsApp или смс сказать, к сожалению, этим в основном решат, по-моему, молодые жители. По да. Мужки тоже, тоже, да? тоже, да. да. Вот. Нет, честно говоря, вот я старый водитель, мне как-то это совсем никогда не приходило в голову. Да. Ну,
2: То того, есть, как... я вам напишу сообщение, вы на него даже не посмотрите?
1: Я ваше сообщение, вот я когда припаркуюсь, я посмотрю и вежливо отвечу. Немедленно, безопасно. Уважаемые
2: защиты. слушатели, берите пример с ученого. Нет,
1: ну вот на самом деле нет. Вот читать смс тем более писать. Вот с момента появления мобильной связи как-то вот, ни, ни разу не приходило в голову. Что, ну, это явное отвлечение от дороги. По Bluetooth я говорю, говорю честно, но при этом, ну, как бы сказать, ну, я опытный водитель, я конечно, смотрю на дорогу. Да,
0: да но а, здесь надо сказать, что а, уже доказано серьезными научными центрами в США и в Великобритании, что даже использование гарнитуры беспроводной, hands-free, там, блютуз или проводной, неважно, главное, чтобы руки были свободны, оно, в общем, мало чем а, отличается от обычного разговора по телефону, оно также загружает водителя, потому что помимо там биомеханического отвлечения, когда ты руку с руля убираешь и телефон держишь, есть еще так называемое когнитивное отвлечение, когда ты мыслями сосредоточен не на анализе дорожной ситуации, а на разговоре, который ты ведешь. И это тоже в общем опасно довольно.
1: Ну, я боюсь что вот наше буквальное исследование вот этим мировым трендом, когда они борются с мобильными с тем самым разговорами даже с хэнско и так далее, да. Ну, нам, похоже, надо все-таки решать еще задачи предыдущего этапа. Ну, например, научить массу людей, так не выезжать на
0: Давайте, Честный, Якович, спасибо вам огромное. Время, к сожалению, нас поджимает. Спасибо большое. Приходите к нам еще в программу, потому что огромное количество вопросов осталось, которые мы не успели осветить. Спасибо большое. Михаил Блинкин, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.